0: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste?
1: Servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa de LISTE hecho para ti.
1: Casi el 1% de los niños y niñas en México tienen autismo. Esto quiere decir que al menos 400.000 mil menores de edad tienen este trastorno, Claudia.
0: Para entender este padecimiento, hoy nos acompaña la doctora Angélica Araceli Aquino Sosa, especialista en paidopsiquiatría. Hola, ¿este es un podcast original? ¿De quién? Deliste. ¿Acaso hay otro? Estamos contigo.
1: Saeelin Fernando.
0: Y Claudia Mejía. Doctora, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias, Claudia. Sfer. ¿Cómo es el comportamiento de un niño con este con autismo?
2: el autismo lo empezamos a detectar en niños muy pequeños y lo, lo primero que empiezan a notar los padres es un retraso importante en el desarrollo esto es, un niño cuando ve la cara de la mamá, a los seis meses más o menos ya tiene una sonrisa, una sonrisa social se llama, en los niños con autismo lo que hay es como esta afectación en la comunicación, no únicamente la comunicación verbal, sino todo el tipo de comunicación, entonces no hay una respuesta emocional, por ejemplo al ver a la madre, qué es lo que esperamos como en un bebé de 6-7 meses. Ya en niños un poquito mayores como de 2 años, lo que les llama mucho la atención y prácticamente es uno de los primeros síntomas que detectan ellos, es el rezago en el lenguaje verbal y en la comunicación. No manifiestan como emociones, ni la interacción ni muestran como interés en formar como lazos afectivos con las otras personas
1: es el especialista que puede determinar si mi hijo o hija tiene autismo?
2: Los pediatras nos ayudan mucho que creo que es la primera línea que empieza a detectar porque es una alteración en el desarrollo. Y ellos empiezan a ver que, bueno, el desarrollo no va normal, ¿no? En las etapas que debe de llevar. Y los especialistas que estamos como involucrados en la atención de los niños con autismo son los paidopsiquiatras y los neuropediatras.
1: ¿Qué es un paidopsiquiatra?
2: Ok, un paido psiquiatra es un médico psiquiatra que después de terminar la especialidad en psiquiatría, hace una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia. ¿Cómo han reaccionado los padres con la noticia de que su hijo tiene autismo la reacción, pues obviamente yo creo que les causa mucho conflicto es normal, obviamente, porque estamos viendo muchos de esos niños van a tener un deterioro importante tanto del comportamiento como del funcionamiento. Yo creo que es una noticia devastadora porque involucra el que tal vez más adelante ellos sepan que la persona con autismo no va a ser 100% funcional y de alguna forma va a tener una dependencia ¿no? de otras personas.
1: ¿Por qué los niños están más propensos de padecer autismo que las niñas.
2: No se ha logrado tener como una causa específica del autismo. Hay enfermedades genéticas que están involucradas, se piensa o se ha pensado en algunos momentos que pudiera ser incluso involucrada al gen X, por eso hay una cuestión, o las niñas fallecen porque son 2X y por eso tal vez vemos más niños y por eso es como la mayor predisposición, pero en realidad no, no se ha encontrado la causa en Específico. El trastorno se llama multifactorial porque bueno, pueden estar involucrados muchas cuestiones como la edad materna, las alteraciones durante la gestación, enfermedades cromosómicas, enfermedades genéticas.
1: Doctora, ¿es verdad que cuando los niños nacen prematuros tienen más predisposición a tener este trastorno?
2: Hay un mayor riesgo, pero en realidad no es una predisposición. Estadísticamente los niños prematuros no tienen más autismo. Si yo tengo un hijo que tiene autismo, ¿mis otros hijos pueden también tenerlo? Sí, hay un mayor riesgo. Los, los estudios más recientes nos muestran que hay una mayor probabilidad.
1: ¿Cómo se distingue a una persona con autismo funcional a otra persona que no es funcional?
2: El autismo, la característica básica del autismo, porque yo les hablaba que en niños chiquitos lo que les llama la atención a los papás es la falta de lenguaje verbal. Pero el lenguaje verbal no es, un, no es igual a autismo. Porque puede haber retrasos en el desarrollo del habla o, o trastornos del lenguaje Y no necesariamente las personas son autistas El eje cardinal del autismo es la interacción social y la comunicación Entonces hay personas que logran desarrollar el lenguaje sin mayor problema Hay personas que incluso en pruebas psicométricas tienen un coeficiente intelectual normal o dentro de lo normal Sin embargo, esta interacción social, este, esta como empatía, este conocimiento nosotros a veces no necesitamos comunicarnos verbalmente, sino podemos hacer gestos, podemos hacer sonrisas con la mirada, eh, con la mirada uh -huh. y con la mirada podemos entender que nos está diciendo la otra persona, ellos no, o sea, porque esa es la parte de la comunicación. Esquivan la mirada. Bueno, yo he visto a gente que es autista y esquivan ¿Sí? la mirada. Sí, y entre más chiquitos, eh, lo que vemos es que no hay un contacto visual.
1: Es por eso que dicen que tienden a ser muy. Bien literales.
2: Bueno, lo que pasa es que tienen de repente un pensamiento muy concreto donde por ejemplo nosotros entendemos el doble sentido y entendemos como ciertas señales y los adolescentes desde los 12-13 años por el nivel de maduración neurológica empiezan a entender esta parte de sentidos. Si nosotros a un chico de 14-15 años le decimos un refrán o le decimos algo, un chico normal lo entiende perfectamente, pero si se lo decimos a un chico con autismo es probable que no no entienda nosotros por ejemplo una frase coloquial que nos dicen no caite con la lana nosotros ya sabemos de qué se trata sabemos lo que nos está diciendo la otra persona pero tal vez el chico con autismo dice la lana como la lana o sea como cae como cae si ¿Sí me explico entonces sí. porque no logra entender relacionar eso, esos modismos es completamente literal o sea él ve así literal la frase no entiende no el sentido entonces es decir que no tiene nada que ver con el de de atención. Son cuestiones completamente diferentes. El niño con autismo puede tener fallas en la atención y puede tener fallas en la atención y la concentración, pero el autismo y el trastorno por déficit de atención son eh, entidades completamente diferentes.
0: ¿Y tú? ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales? ¿Todavía no? Bueno, escucha lo que viene y toma nota. Pero no te vayas aún. Todavía seguimos con nuestra entrevista. Nuestras redes sociales oficiales te están esperando. Disfruta, comenta e interactúa con contenido informativo y entretenido. Búscanos como ITMX en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
1: ¿El autismo se puede asociar con otros trastornos relacionados al neurodesarrollo?
2: Sí, por ejemplo, un chico con autismo puede tener un síndrome epiléptico o un tipo de epilepsia. Puede tener, como les decía, tal vez es una cuestión genética y entonces hay también un retraso en el desarrollo físico. Si su sentido de conducirse es literal, uh -huh.
0: ¿cómo es su relación con las demás personas en la escuela, en los trabajos? ¿Puede llevar esa
2: relación a cabo? No, normalmente son personas muy aisladas que les gusta estar... Y que les gusta no, no tener como mucha comunicación. Hay pacientes que incluso tal vez logran como esquivar todas las adversidades en la etapa de escolar, de adolescente. Pero tienen trabajos así como aislados donde, no sé, yo tenía un paciente que trabajaba en una bodega y su función era eh, enrollar y almacenar gasas. Y ahí se pasaba ocho horas, pero no tenía interacción con, con nadie más. Y estaba para y estaba bien y era funcional y tenía 30 años. O sea, lo podemos ver que trabajaba, pero tenía un amigo, nunca había tenido novia. Pero sí la sea... llegan a
0: tener. O sea, los pacientes sí llegan a tener esta interacción para crear una familia, un noviazgo. ¿Les
1: interesa eso?
2: A la mayoría, no. Y estamos hablando de que este paciente, por ejemplo, que yo les decía, pues tal vez es de los más funcionales. Sin embargo, dentro de este espectro autista, pues tenemos los menos funcionales. Y entonces estamos vemos pacientes que tienen... 20 años y que dependen de los padres todavía.
1: ¿Cómo sería un ejemplo que le haya tocado ver a una persona que de plano no sea funcional?
2: Tengo una, un paciente de 18 años, no desarrolló el lenguaje verbal, el lenguaje es muy limitado, prácticamente solo dice frases y no tiene ninguna cuestión de autocuidado. O sea, él no puede bañarse solo, si se viste solo se pone la ropa al revés, no se amarrar los zapatos y bueno estamos hablando de un chico de 18 años que no va a ser independiente ¿no? pero no lo desarrolló por falta de motivación, por falta de recursos para terapia o fue
1: por su trastorno, por
2: el yo creo que fue por el trastorno y por la gravedad del trastorno, o sea en el autismo tenemos pacientes con un trastorno leve que antes era tal vez ahí entraba el Asperger, no que eran los más funcionales y bueno tenemos trastornos eh, de intensidad grave. ¿Y qué tan severas llegan a ser sus conductas si es que se relacionan
0: con, con las personas?
2: Generalmente los pacientes que tienen un trastorno grave no se relacionan más que con la familia. De hecho, a veces el sacarlos de la casa, eso les genera mucha ansiedad y genera a veces violencia porque ellos se sienten mal y entonces pueden tratar de autoagredirse, se pegan, se golpean, gritan. O agredir a las demás personas también. Pudiera ser pero no es, no es como intencional, o sea, no es con el objetivo de agredir a alguien.
1: No tienden a ser agresivos con otros, más no, bien consigo mismos.
2: Más bien consigo mismos.
1: ¿Tienden a sufrir mucho de depresión y ansiedad de este tipo de personas?
2: Pensamos que de ansiedad, porque obviamente se les ve que no están a gusto, Y que no están cómodos, ¿no? Y que tienen incomodidad y es una sensación displacentera. Diagnosticar depresión es un poquito difícil porque necesitaríamos saber cómo se siente del estado de ánimo podemos intuir que no se siente bien y podemos pensar porque pareciera que mucho tiempo también están irritables pero así como asegurar que están deprimidos es un poco complicado.
0: ¿Y cómo es el tratamiento para, para estas
2: personas? ¿Hay medicación? ¿Son terapias? Los trastornos del espectro autista no tienen un tratamiento determinado es algo que con medicamento no vamos a quitar, es como una condición es como el síndrome de Down o sea el síndrome de Down se diagnostica pero no tiene una cura, no vamos a dar algo para que se le quite y ya deje de tener el síndrome, sin embargo el tratamiento va dirigido si vemos a un niño de 3-4 años que se tira, se golpea se rasguña, se muerde el tratamiento va dirigido a eso a disminuir la irritabilidad disminuir la impulsividad y disminuir las conductas de riesgo tanto para él como para otras personas y además de las terapias que se puedan brindar, terapia de ...lenguaje, terapia de socialización... Quizá eso sea importante,
0: ¿no? Saber cómo reaccionar... Más bien, que los padres sepan cómo reaccionar... ...ante
2: este conflicto con tu hijo... ...o cuando se pone irritable. Sí, yo creo que es difícil porque... ...me parece que los papás en muchas ocasiones... ...y en ambientes sociales se sienten muy juzgados... ...porque tal vez nosotros vemos a un niño... ...de 3, 4 años que se tira y está en una plaza comercial... Como berrinche. Y lo vemos como berrinche, ¿no? Y creo que la mayoría podemos, o se pudiera pensar es que estás haciendo un berrinche y es que los papás no le dicen nada. Pero el cuando contexto es muy diferente. Eh, claro, cuando puede no tratarse
0: de esa situación, ¿no? ¿Usted qué les diría a los padres, a los padres primerizos que ya les dieron el diagnóstico que comentábamos hace rato? ¿Qué les diría? ¿Cómo los tranquilizaría?
2: Yo les diría que entre más temprano inicien el tratamiento, y el tratamiento es, sí, tal vez la opción de un medicamento, pero 100% la opción de iniciar terapias, es lo que más vamos a ganar. Si nosotros empezamos una terapia de lenguaje en un chiquito de 3, 4 años 2 años, tenemos mucho más oportunidades a que si se inicia una terapia de lenguaje a los 8 años porque bueno, el desarrollo finalmente va avanzando
1: ¿Cómo es la alimentación de un niño con autismo?
2: Algunos de los niños con autismo son muy selectivos en sus alimentos entonces a veces solo tienen como ciertos alimentos que aceptan, a veces el cambio de textura nada más o incluso el cambio de color es como motivo suficiente para que no acepten nuevos alimentos.
1: Este podcast se transmite en diferentes plataformas. ¿Sabes cuáles son? Escucha la siguiente pausa y volvemos.
0: No te pierdas de este y más programas en Spotify, iTunes, Google podcast y Anchor. Síguenos como este podcast y activa las notificaciones.
1: La pregunta del millón, la que casi todos los padres quieren saber, es que si sus hijos, la mayoría de los casos, van a ser independientes.
2: Desafortunadamente, creo que no. La, la respuesta sería no, la mayoría... Sin embargo, aquí necesitamos exactamente mucho de las terapias Van dirigidas a eso, a buscar la mayor independencia Podemos pensar que, bueno, un chico no va a terminar la universidad Sin embargo, tal vez con que logre eh, ser independiente para la comida Para el autocuidado, incluso para tal vez salir cerca Eso creo que es una ganancia
0: O como el paciente que nos decía que tiene su trabajo También, sí, digo, eso eso ya
2: es como una un logro una Logro, sí, es, es muy, muy importante. Tenía un chico, por ejemplo, alguna vez que iba a la prepa, dejó de ir en las vacaciones, se construyó un edificio y de repente, porque son así como literales y son, tienen como una forma muy estructurada de ser. Entonces, de repente le cambian la estructura del edificio porque ya no era como él sabía y se queda paralizado, ¿no? Detonante. O sea, así como que ya no es la escuela. Cuando tal vez otro dice, a ver, el edificio está acá, nada más hay que darle la vuelta. O o sea, cuestiones así.
1: En el tema de la pandemia, ¿les afectó mucho?
2: Yo creo que sí, como a todos. Yo creo que sí, me parece que obviamente eh, muchos de esos niños estaban yendo a las terapias, iban a escuelas de educación especial y tenían la poca interacción que tienen pues con chicos de su edad y con las maestras, ¿no? Entonces, pues sí, perdieron todo eso y perdieron la estimulación porque creo que en casa, aunque los padres lleguen a saber cómo qué hacer en algunas cuestiones, pues bueno, no, no son como tal terapeutas.
1: ¿Y para mantener ese punto, que sea muy importante y lo remarcamos una vez más ¿Cuál es la diferencia de una persona de un niño que tiene terapia a otra que no la está recibiendo?
2: Me parece que es como comparar que, ¿Qué diferencia habría entre un niño de 6 años que viene de un kinder que ya llevó 3 años de preescolar contra un niño que nunca ha pisado la escuela? O sea, yo creo que la, la desventaja, sí, es abismal, sí, la diferencia es enorme entre uno que sí tiene terapia contra el que no tiene terapias el autismo en niños muy chiquitos es difícil, ya en niños de 2, 3 años es un poco menos complicado y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otros padecimientos, ¿no? como los el retraso en el desarrollo el retraso solo psicomotor el a veces habla. el retraso ajá, el retraso mental, retraso nada más del lenguaje, incluso a veces algunos niños con déficit de atención tienen un poquito de rezago en el desarrollo motor, pero exactamente este, nosotros clínicamente podemos observar el contacto visual del menor, el que permite el, acerta, el acercamiento la interacción social, que nos entiende tal vez el, la comunicación no verbal estar alerta a estos signos
0: uh -huh. de, del niño uh -huh. toda esta estructuración que ellos tienen en su mente, en su vida, en su comportamiento hace rato Fer nos enseñaba unas fotografías de un niño que estaba jugando con sus carritos, es por eso que por
2: ejemplo sus carritos estaban tan ordenados Sí, lo que pasa es que además generalmente un niño con autismo en esa etapa de desarrollo, 4 o 5 años no tiene algo que se llama juego simbólico. Nosotros a un bebé de 2 años le enseñamos un carrito y le enseñamos cómo tiene que rodar ¿no? O a veces ellos toman incluso una goma o algo y hacen como si fuera un carrito. El niño con autismo no puede hacer eso. Entonces a él tal vez lo que le llama la atención nada más es el giro que hacen las ruedas. Y no, no hay un juego como tal, o sea, ordenan las cosas, pero no es un juego
1: no hacen la asociación
2: no, no no es como lo divertido del juego, incluso el jugar como pelota, o sea, se la puede uno aventar, pero no entiende como, como de qué se trata el jugar
1: entonces no es tanto el juego con el que haces eh, con el objeto, es el objeto lo que hace interesante Sí. por ejemplo doctora, en el caso de de los niños que son así, que son muy ordenados y que tienen muchas facilidades para otras cosas, porque hay otros temas que también se les complica, pero que pudiera ser que no tienen nada que ver con la interacción so eh, social, como por ejemplo ir al baño.
2: Bueno, lo que hablábamos muy al inicio es que muchos de estos niños tienen un retraso en el desarrollo, o sea, eh, un retraso general, ¿no? de las áreas del desarrollo, entonces puede haber un desarrollo motor que vaya con rezago, el control de esfínteres se inicia más o menos al a algunos lo empiezan al año porque empiezan el entrenamiento y a los tres años prácticamente la mayoría lo concluye, sin embargo si hablamos de que llevan un rezago puede ser que ellos tengan cuatro años, cinco años y todavía y apenas estén como en la fase de consolidación, pero es por el mismo rezago en el desarrollo motor que tienen.
1: Cuando viene yendo a la escuela, ¿los profesores pueden darse cuenta si el niño tiene algún tipo de TA?
2: Sí, yo creo que sí. Desde la etapa de preescolar, desde que empiezan a ir, a ir al kinder, son niños muy aislados, son niños que difícilmente se adaptan a la escuela, o les cuesta mucho trabajo, son niños que juegan solitos normalmente. Quizá es muy evidente, ¿no?
0: Hasta para sus compañeros, eh, la actitud de, de un niño con Sí, TA, sí. Y es donde
2: entra el bullying, maltrato. Sí, desafortunadamente pues es un, es un padecimiento que sí eh, de alguna forma tienen muchas desventajas y sí, eso propensa que sean víctimas de bullying.
1: Está muy estigmatizado.
2: Además, como creo que la mayoría de los padecimientos psiquiátricos.
1: ¿Alguna recomendación final para los padres?
2: Que estén muy atentos a las cuestiones del desarrollo, o sea sabemos que lleven a sus niños a atención al pediatra, ¿no? al médico general y que vayan visualizando esta cuestión de desarrollo y ante cualquier situación de rezago en el desarrollo creo que es necesario buscar atención Signo de alerta, ¿no? De alarma.
1: Sí. Doctora Angélica, muchas gracias por despejar nuestras dudas.
2: Muchas gracias, Fer. No, gracias, Claudia.
0: Gracias por estar aquí, por acompañarnos a nuestro auditorio, a la gente que nos escucha. Gracias. Muchas gracias.
1: Le agradecemos a la doctora Angélica Aracelia Aquino Sosa, especialista en psiquiatría por la charla del día de hoy. Y a ti que nos acompañaste, gracias por escucharnos y cuídate.
0: Este programa es realizado por la Unidad de Comunicación Social. En la supervisión, Ámbar González. En la producción, Antonio Tapia. Y en los micrófonos, Claudia Mejía.
1: Zailin Fernando. ¿Sabes de qué manera podemos ayudar a disminuir los errores dentro de un hospital, ya sea como paciente, familiar o profesional de la salud? En nuestro siguiente programa, hablaremos sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente. No te lo pierdas.
0: Ya oíste, ya oíste, ya oíste, ya oíste,
1: servicios de salud, prestaciones, cultura y más.
0: Un programa del Liste hecho para ti. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.